1: Viva, eu sou a Carolina Amado e neste P24 ouvimos dois médicos com mais de 30 anos de carreira que assistiram aos primeiros anos do Serviço Nacional de Saúde e à sua degradação ao longo das últimas décadas, vamos a apresentações. José Concelo é cardiologista e presidente do Conselho Científico da Fundação Portuguesa de Cardiologia. Começou a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde pouco depois da sua criação, em 1979, e em 2008 mudou-se para o setor privado. O tempo
2: do Serviço Nacional de Saúde, na minha experiência, eu apanhei o 25 de Abril, exatamente, entre o meu terceiro e o meu quarto de medicina, portanto, hum. tenho a noção clara do que foi as grandes vantagens do Serviço Nacional de Saúde, a acessibilidade para os utentes, a qualidade, a vantagem das carreiras médicas, que é muito importante falar disto, não é? e, da, e da, da aprendizagem pós-graduada dos próprios médicos, da formação pós-graduada, incluídos numa estrutura hospitalar ou, ou semelhante que foi foi extremamente importante na formação dos médicos, extremamente importante. Portanto, quando quando, quando é que se começa a degradar realmente esta estrutura? Começa-se a degradar, penso eu, no início do século XXI. Os primeiros anos ainda foram anos interessantes, mas quando quando nós assistimos à à, à perda das, das, das carreiras médicas... Penso foi a primeira grande machadada no Serviço Nacional de Saúde, aí percebeu-se que estava ferido de morte. E é interessante que até o próprio fundador do Serviço Nacional de Saúde, o Dr. Arnaud, disse isso, inclusive, diz que a destruição das carreiras médicas abria caminho à priorização dos médicos, comprometendo a qualidade dos cuidados de saúde. Ele foi visionário não só. Na, na criação do Serviço Nacional de Saúde, como foi visionário uhum. na perspectiva em que percebeu que, no fim das carreiras médicas, matava praticamente, era uma estocada grave no Serviço Nacional de Saúde. E depois foi, uh, mais tarde, a forma com que toda a, uh, os governos trataram o Serviço Nacional de Saúde. Uhum. Os investimentos no Serviço Nacional de Saúde em termos uh, de de financiamento e também na forma com que eram contratados os médicos. Foi outra machadada importante com as tais empresas privadas, prestadoras de serviços, que contratavam os médicos através dessas empresas. Continua a ser péssimo, na minha opinião. É só isto que contribui para um, uma degradação que tem sido progressiva do Serviço Nacional de Saúde. Há outros aspectos Penso que era importante referir, uh, porque não é igual em todos os hospitais do país. Claro. Haverá hospitais que resistiram melhor a esta degradação, não é? Mas, uh, por exemplo, uh, a, a perda da autoridade do diretor de serviço, a perda da autonomia dos diretores de serviço, tudo isto contribuiu para uma desmotivação, desmotivação dos quadros médicos foram perdendo, obviamente, uh, interesse em continuar uh, a trabalhar, ou foram desmotivando. Os que puderam sair, iam saindo. Os que se iam reformando também saíram, Aqueles que tinham a hipótese de continuar a trabalhar na privada, preferiam fazê-lo.
1: Na sua perspectiva, doutor, onde é que está a culpa aqui? É uma questão de, de orçamento? É uma questão política? É uma questão... São os médicos que, que também perderam a vontade de, de estar no SNS?
2: Isso é muito difícil de responder, mas eu acho que a palavra certa chama-se incompetência. Quem gera tem que ter competência para gerir. E repare o que está a acontecer em relação ao número de médicos e a falta de número, de, dos médicos neste momento. É uma coisa que todos nós médicos do tempo, da altura dos números de clausos, sabíamos que isto ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Portanto, é um país que não, não planeia. É um país que decide em cima de joelhos são atitudes de decisão a curto prazo. Uh, isto chama-se incompetência, não chama mais nada, não há outra palavra para, para dizer. E, e são tantos os exemplos de incompetência. Desde um dos ministérios, até às ARS, que eu tenho dificuldade em enumerá los percebe? Porque e não é isto não é uma crítica às pessoas, é uma crítica às decisões que foram uh, feitas no sentido de, pôr, provavelmente, pessoas inadequadas, é o termo, a decidir sobre assuntos que não sabiam. E de pessoas que provavelmente até podiam saber, mas que não nos deu jeito de decidir da forma correta. Porque também há outros jogos de lobbies, obviamente, porque uh, obviamente que é privada cresceu muito em algumas áreas, não foi por acaso. E nós não podemos. Não, é, não estou a criticar de maneira nenhuma a privada. A privada faz o seu papel de querer ocupar um espaço que tem direito, na minha perspectiva, tem direito, mas claro que. Isto é, se eu ponho um bolo no parapeito e viro as costas, obviamente que não posso culpar o ladrão do bolo, tem que me culpar a mim também. Portanto, há aqui um jogo de nós. Eu não sou, muito, uh, não sou muito das conspirações, mas há aqui um jogo dos dois lados. Quer dizer, não se trata um Serviço Nacional de Saúde desta forma e depois vem-se queixar que existe uma privada. Quer dizer. Se eu quiser, obviamente, degradar o Serviço Nacional de Saúde para, para ir lá tomar conta da saúde ou ter um, uma percentagem muito grande da saúde, claro que foi feito, foi muito bem feito e até parece que foi planeado. Agora, não posso aceitar um Serviço Nacional de Saúde que foi um passo brutal na qualidade de vida e eu assisti porque fui para a província trabalhar. E sei foi, o, as vantagens de levar os médicos no contacto com os doentes, no centro de saúde, etc., não posso aceitar que um país que se chamaria evoluído, faça uma regressão da forma como faz. E lamento é que não seja possível responsabilizar políticos, e, e não é só. Não, é? Agora, não se pode criticar só os médicos de nenhuma, os médicos fazem o que podem, e posso dizer também uma coisa, é que a qualidade do ensino da medicina, não é, que Não não piorou, na minha perspectiva, até se manteve e, em alguns aspectos, melhorou. Podia contribuir para uma qualidade ainda melhor do Serviço Nacional de Saúde. Não é, por acaso, que os médicos portugueses se vão embora, muitas vezes. E não é só para a privada, vão para o estrangeiro.
1: Doutor Conselho, por que, em 2008, decidiu sair do do Serviço Nacional de Saúde? Que que fatores é que que o fizeram decidir essa essa mudança na, na carreira?
2: Olha, é interessante fazer-me essa pergunta, porque eu fiz a precisão da função pública em Lisboa, porque fazia parte do quadro da Faculdade de Medicina de Lisboa, eu era assistente do quadro, e portanto fiz a precisão da função pública para vir trabalhar para o hospital de Portimão, na altura. Uhum. Houve quem me disse assim, ah, então vais trabalhar para esse sítio que não tem perspectiva nenhuma, e eu disse sim, estou motivado, há coisas que eu quero fazer, e fizemos. E até fomos pioneiros em fazer... Técnicas não só diagnóstico, como de terapêutica, que na altura não se faziam no Algarve e não se faziam nos hospitais distritais. Uh, fomos pioneiros nisso, só se fazia em Lisboa, Porto e Coimbra. E estou a falar da terapêutica para o um infarto agudo de miocárdio, que se chamava trombolise depois fibrinólise, enfim. E que salvou muitas vidas e foi um passo muito importante no tratamento dessa situação. Mas só para lhe dizer, a motivação foi tão grande que me fez fazer isso. E dentro do Serviço Nacional de Saúde, como percebe A partir da primeira década de 2020, com a esperança de um novo hospital, que era o Hospital do Parlamento, a motivação ainda foi maior e, de facto... Muita coisa cresceu e foi melhor a partir de 2000. Portanto, vieram colegas de outros pontos do país, o hospital cresceu. E estou a dar o um exemplo do serviço de saúde a nível local, porque é a parte que eu conheço melhor. não é? E o que acontece é que passava alguns anos e é a destruição das carreiras médicas, é a contratação de médicos através de empresas privadas, é a maneira com que os médicos são tratados pela administração pelos pela parte da administração hospitalar é o impedimento de implementar novas técnicas, é a escassez de meios, é tudo isso que faz com que as pessoas não se sintam motivadas em continuar, não é? E que se sintam com vontade de pensar o que é que vão fazer. Uhum. E foi nessa altura, em 2008 e foi em 2008 eu era diretor de serviço do, do serviço de cardiologia do hospital de Parlovento recusei até a nomeação na altura. Eu não queria pessoalizar isto, mas é para você perceber onde isto chega. Quer dizer, eu recusei a nomeação para diretor de serviço e passado um ano pedi licença sem vencimento e saí do Serviço de Saúde em 2008. É lamentável porque a frustração de gerações pensam que podem ajudar a vestir a camisola, etc., acaba por ser eh, comprometida. E isto é o pior que se pode fazer, como exemplo, às gerações vitórias.
1: mário Jorge dos Santos é médico especializado em saúde pública e antigo presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Trabalha no Serviço Nacional de Saúde há 36 anos. Isso é uma crise previsível, não é? Basta seguir a demografia médica
0: e todos os profissionais de saúde, saber os problemas que existem no planeamento dos recursos humanos, no envelhecimento de algumas das camadas profissionais e não só médicos, no facto de ter tornado muito pouco atrativo o clima organizacional, a formação, para ser muito previsível, sem falar na desvalorização salarial, que é brutal, nos profissionais de saúde. Tem aquela característica que são quase os únicos profissionais que não têm qualquer tipo de bonificação pelo risco, não é? O que é uma coisa extraordinária. E eu não estou a falar em números médicos, estou a pensar também nos enfermeiros, estou a pensar no, noutras profissões mais humildes, mas indispensáveis, como, por exemplo, os assistentes operacionais. Os alfaiares de ação médica que arriscam todos os dias a vida para cuidar dos doentes, com ordenados próximos do ordenado mínimo nacional. Portanto, toda esta a uh, deplorável uh, uh, falta de planeamento e um desprezo pelo planeamento dos recursos humanos e pela sua qualificação e pela sua retenção leva-nos a uma situação que é muito difícil de resolver porque necessitava, primeiro, de coragem política, segundo, dinheiro e terceiro, de estratégias uh, claras e a de longo prazo.
1: A questão é, vamos ouvindo falar da, da crise do SNS, Há anos e, e parece que as coisas ficam sempre na mesma, ah, mas há razões para levarmos ainda mais a sério. Ah, Sim, este... vamos lá ver.
0: Isto é, é portanto, quando não, não há
1: medidas corretivas, não é? Uhum. A tendência é para degradações. Isto é a mesma coisa que ter um carro que vai tendo várias avarias, no qual leva a oficina,
0: não substitui as peças. Obviamente, há um dia que essa viatura deixa de poder andar, não, não se pode andar sempre, digamos confiando na, na capacidades profissionais, multiplicarem, fazerem mais horas, manterem salários relativamente baixos em relação a outras profissões equiparáveis e, ou as mesmas profissões noutros setores e não estou a falar só do setor privado, estou a falar de, mesmo dentro da, da administração pública.
1: Quando é que começou essa degradação e, e porquê?
0: Essa degradação começou pelo, pelo desprezo pelas carreiras profissionais e pela sua qualificação começou de certa maneira no último governo do professor Cavaco Silva, depois foi acentuando nos governos subsequentes, sempre por motivos aparentemente financeiros, mas que acabavam por não não ser. Também houve uma um acentuado declínio na qualidade da gestão do sistema nacional de saúde, mas simultaneamente Criou-se um sistema pulverizado, com unidades de saúde, locais de saúde para um lado, hospitais para outro, centros de saúde, alguns agrupados, outros agrupados em unidades de locais de saúde, uma, uma grande confusão institucional. Os hospitais e as unidades de locais de saúde com contratos individuais de trabalho, portanto não são contratos de, em funções públicas, portanto criando cada vez mais desigualdades entre os vários profissionais que fazem a mesma função mas acima de tudo uma grande falta em planear o futuro e o futuro mesmo futuro de curto prazo, 5 anos, 6 anos. Não há possibilidade de planear os serviços de, de do dos profissionais que são indispensáveis e também de acompanhar a situação demográfica do país. Porque nós temos um problema demográfico de envelhecimento da população. O envelhecimento da população implica que para o mesmo número de
1: habitantes seja necessário muito mais cuidados de saúde. Porque aqui nos últimos... 35 anos, mais ou menos, e assistindo à degradação do SNS, porque é que o Dr. Mário Jorge não quis deixar uh, o SNS. Porque...
0: Primeiro, pela minha própria especialidade, que é a saúde pública, por inerência, até nos Estados Unidos são é uma especialidade fundamentalmente pública. Claro que haveria outras possibilidades, mas o Serviço Nacional de Saúde é uma conquista dos cidadãos e serve para servir os cidadãos. Eu prefiro trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Por muito insalubre que ele esteja neste momento, porque é uma maneira de servir os cidadãos, para ser honesto, não, não gostaria de ver uma atividade 100% privada nesta área da saúde. Tenho alguma dificuldade até, do seu ponto de vista ético. Mas não, não condeno de maneira nenhuma que eu faça. Aliás, como muitos tem bons motivos para fazerem, dos quais, porque, como eu lhe disse, a, a degradação das nossas instituições e o facto de elas não serem amistosas para quem lá trabalha faz com que as pessoas tenham muito boas razões que não apenas o dinheiro como se pensa tenham muito boas razões até para exercerem o, o seu trabalho com paz e sossego e com alguma liberdade de abandonar o SNS <risos> E foram estes os relatos recolhidos pela jornalista Carolina Amado quando o SNS está de novo, debaixo dos holofotes com falhas de médicos em todo o país que têm levado a encerramentos de serviços e a ministra da saúde a anunciar um plano de contingência para o verão. Será suficiente? Veremos. Ainda há um olhar para a primária do público desta quarta-feira, dia 15 de junho. Os processos por crimes de corrupção atingem o um valor mais alto em 10 anos. E o governo que isenta os cursos com financiamento do PRR de limitações no número de vagas. Para ler mais nesta edição do Público e, como sempre, em público.pt. Eu sou o Ruben Martins. Este P24 foi produzido pela jornalista Carolina Amado. Até amanhã. O Público fica no ouvido.